1: 小事，欢迎来做客，各位空中的听众朋友，大家早安，我是小黄老师，很开心呢、啊，我们又在空中跟所有听众朋友见面聊天。这礼拜呢，我们在礼拜一的上午要带大家去认识什么样？特别的人物或者怎么样特别的趋势呢？这里边的这位受访者，我觉得也很有趣。为什么？因为呃，我是透过出版社的关系呢，就拿到一本书。那拿到这个书之后呢，其实我也就我对他的主题觉得蛮有趣。它叫做《记者在现场》。那这本书呢，我就想说，诶、欸，那记者在现场，记者不是本来就在现场吗？那为什么他要出这本书呢？所以呢，我回家之后就这个稍微去做了一些翻阅哦，其实越看越有趣。然后除了这个这个推荐序啊，都是我的好朋友什么林兆珍老师啦、胡元辉老师的推荐啊，还有柯香老师的推荐之外，最主要是里面的内容啊，非常非常的有趣。那为什么？因为我想我们大家都知道，这个记者啊，他们其实就是永远都是在所有事件的这个现场。那为什么他们还要？再写一个叫做《记者在现场》的这本书呢，那我就觉得非常非常的好奇。我今天采访他，我其实非常非常的紧张，为什么呢？田军，我报告一下，首先第一个，他本身自己是中央社的这个主管了，更重要的是他自己也是 Podcast 的主持人，所以各位知道吗？我紧不紧张？我当然很紧张啊，因为他的声音又比我好听，他也很会主持，所以我们今天两个人就要一起来在 podcast 上面好好尬一下。也等一下呢，也让他推荐一下自己的 podcast 好了。那今天邀请到的是目前服务于我们中央社的这个邱祖印邱主任
0: ，小安老师好，各位听众朋友大家好，我叫邱祖印啊、哦，我是文青啦，就是喜欢看看电影啊，看看书啦，然后呢就。不小心就踏入媒体这一行。我在中国时报待了十八年，之前也在出版社、杂志社待过，然后去年来到中央社。那我跑的路线呢？因为文青的关系，就是比较喜欢文化类、译文的新闻，所以没想到我在这个圈子就待了这么久了。那我在中央社，其实我觉得蛮有趣的，因为也是一样，中央社这。呃，这四年来非常的重视文化新闻跟国际新闻，所以就有一些可以发挥的空间，也有延续性。那包括今天要来这个节目上介绍的这个书，记者在现场，其实也都跟呃中央社这几年啊、呃、对于文化新闻、国际新闻的重视，以及一些媒体的一些方向啊、呃、有密切的关系啊、呃，所以。我就来到这里，也有这个缘分，跟这个空中，跟所有的听众说话聊天
1: 。祖义呢，他其实之前在中国时报是文化组的记者，他也做过《人间》副刊的主编。然后，其实他还有另外一个斜杠，叫做作家。为什么呢？因为他曾经获得联合文学小说的新人奖，他也写过长篇小说《少女妈祖婆》，入围台湾文学的经典奖。哇！而且就我所知了，后来好像还写了那个跟布袋戏有关的书，对不对
0: ？是这样，我大概在这个前一阵子出了一本小说啊、呃，是跟台湾的布袋戏有关的，叫做《空笑梦》，写一个这个盲眼的布袋戏演师他的这个坎坷的一生哦，也希望借由这样一个小说的方式啊，唤、呃、醒大家对这个布袋戏的一些这个关注跟这个啊、呃，过去我们很多人啊、呃、喜欢布袋戏，也喜欢看布袋。系啊、嗯，这样的一个感情让他啊、呃、可以召唤回来。那其实这个东西可能很多人也会觉得有点好奇。我本身是一个记者，呃，写的是这个非虚构的这个报道，但是小说是一个虚构的书写啊、哦，这两者会不会打架？其实这个东西跟我们今天要写讲的这个记者在现场也有点关联，就是说记者因为他靠近事件，靠近这个事情的现场，靠近受访者，常常。他必须要拉出一个距离，尽量保持客观跟公正，但是很矛盾的是说，他又必须要在这么近的距离把事情看得清楚、分析清楚，所以他是一个会在情感上或者在理智上，他会是有一点点的矛盾。所以在专业之外，呃，记者其实他也是一个人，他也是有血有肉，他在于公正客观的报道之外。他也有想要说的自己的话，所以我们在这个记者在现场的书里头，就有很多记者他们在于写新闻报道之外的一些心得。啊，其实呃，凭良心说，他会比新闻还要更好看，因为他有他自己的感情在里头，当然也有他自己的立场在里头。那至于他的想法跟观点啊，是好或不好，那就由各位读者来去看。这个书等于是呃也让大家有呃看新闻之外呃，好像跟着记者的眼睛，跟着记者的呼吸，跟着感情去看到了另外一个世界，是蛮有趣的，等于是拓展另外一个视野。这是、嗯、呃，中央社在记者在现场这样的一个书呃，他的一个用意跟用心。
1: 那我们先拜托主音一下，主音，因为呢，小黄老师勉强大概知道中央社是干嘛，嗯、但是呢，大部分的听众，我比较有点担心。嗯、像我以前也是会，呃，有这种所谓的刻板印象，觉得，哎呀，中央社不是就是国家通讯社，就像那个美联社啦，嗯、然后什么像大陆的新华社啊，类似像这样子的一些组织，嗯、我们台湾的中央社，请问是做什么？然后它的。历史的发展，我知道应该有一些阶段性的吧。来，赶快帮我们听众朋友跟我稍微话说从头一下，是请是
0: ,是，其实中央社真的就是国家的，我我们不能讲它是传声筒啦，哈，大家常会有这样的误解，它就是一个国家通讯社。中央社的确就是中华民国的国家通讯社哦，它是在1924年就成立哦，那它其实是有很重要的一个任务，就是说它必须要代替国家啊、呃、公布消息。啊，所以他必须要有一定的权威性跟这公信力。所以它在二战时期，他其实是名列全世界五大通讯社、哦、那大家可能会好奇说，那他通讯社到底在干什么？其实通讯社他他等于是说一个标准的新闻发布单位，跟国家有很多政令要宣达，他就是一个标准。可在一般的讯息上，他因为必须要呃建立他的公正性跟客观性，很多媒体也会参考通讯社。发布的消息，然后才跟着去发展，去追后续的新闻。所以，它等于是一般民众可能没有感觉，觉得它就是一个好像这个照本宣科都没有感情的这样念出来。其实它非常重要，因为新闻其实理论上它是不能太有煽动性，也不能有立场。所以，其实反而大家如果觉得说中央是官方的媒体，其实它应该另外一个角度讲，它其实是比较公正客观，没有。太多立场，没有太多的这个情绪在里头的。那他其实也历经在，在1 9 9六年啊，就变成改制为才能法人哦。所以他与其说他是国家媒体，他比较适合说他是全民共有的媒体哦。那到了2017年啊、呃，因为这个。啊、呃，董事长刘克湘跟社长张瑞昌来了以后呢，他就做了一些突破跟变革。因为中央社他不需要求快嘛，不需要这个靠这个点阅率来吸引群众啊，所以他更能展现这个传统新闻的价值啊。另外一件事情就是说，因为中央社它在全球五大洲有30个据点，所以有非常多的特派记者在当地各个大城市也好。或者很多可能我们很不出名字的国家也有可能，那他这样子的一个优势，所以中央社的国际新闻就特别好看，消息又快。所以2017年呢，中央社又办了这个。我是海外特派员的这个大学校园巡回活动、啊、结合校园啊跟这个国际这个特派记者的这样的一个演习活动，让这个装央有啊不同的这个功能的发挥哦。那等于是也帮这个台湾就是做一些国际媒体人才的培训了。另外一个跟今天我们想要讲的最有关系，就是2018年。双社又创办了这个文化家双周报这样的一个这个文化艺术内容的平台哦，每两周出刊一次哦，然后这个关注台湾的译文影剧啊、建筑啊，或者是流行趋势啊，或者影影视方面的一些报道哦、嗯。因为它是一个像是一个周报，像是一个网络杂志的概念，所以它也除了当期的专题报道之外呢，它也有一些这个专栏的呈现。记者在现场，就是从我们创刊以来就有的一个专栏，所以呃，从2018年到现在已经100多期了，所以它就有100多篇这个记者写的这个侧记，或者在新闻之外。他特别有感觉、有感情、不吐不快的这个内心话，要告诉所有的读者。这样的文章每两个礼拜会出现一次。我们这次呢，特别的精选100多篇文章里头的40篇，集结成这本书，叫做《记者在现场》。那我也是记者群之一啊，作者群之一是。
1: 那刚刚我们有聊了一下，因为小王老师也是非常非常好奇，为什么我就问他很多奇怪的问题，例如，例如，比如说你原来在主流媒体，你为什么现在要来中央社呢？那这个角色的转换等等，哎，后面我就慢慢被他说服了。为什么？因为他不是只是像一个媒体，他可能就是发布，然后给他的订户等等。那中央社有点像是一对多，做很多这种资讯很重要，甚至以前啊，他还很多的，刚刚有在聊到说，以前很多的重要新闻还要从中央社发布之后，大家才知道，在社。媒体没有那么发达之前，哈、嗯，但是呢，中央社确实在这么多年来有了很多很多的转换，从什么一九二几年的时候，那个时候的一个角色，嗯、到一九九六年啊，是不是裁判、嗯、应该是裁判法人化了了啊？嗯、开始开始有一些这种希望，就是那种所谓的国家啦或者党的这种控制的力量。嗯、我想台湾是一个大家都知道的民主自由的美丽宝岛，所以呢，<对>当然不希望说。有那种什么党啊、国家的手能够伸进这些这些媒体当中了哈，我想这里大概也是有一个这么大的转换的原因。但是在2018年的时候呢，嗯、其实就我陆陆续续看到还蛮多有趣的东西，例如，例我们的中央社呢，除了创那个什么文化
0: 画家双周报画
1: 家双周报之外呢，是就是等于是说这个国家的通讯社的这个角色，它就不是只是。只是做一般的资讯的提供，有了更大的聚焦，例如文化这件事情，他认为是聚焦。嗯、另外，嗯、例如国际的趋势，那就是像刚刚说的，在世界的将超过三十个以上的呃国，应该是地点或者是国家里面是有我们的特派员在那个地方。嗯、更重要的是在二零二一年的时候，二零二一年的时候呢，中央社呢也加入了。跟我竞争的一个行列，<笑><是是 S 1> <笑>对不对？是是这又是怎么回事、啊、要不然也顺便聊一下哈，在记者在现场上继续聊下去之前，自己我们也稍微搞清楚一下啊。你们家 Podcast 的不是只开一个节目哦，不是只开我们主印自己的节目哦。嗯、这个整个的平台叫什么名字？而且上面那些啊，中央社
0: 好拍。中央社好，爸在这个2021年8月正式开台哦。那其实他每个礼拜有一开始是每个礼拜都有节目啦，那我们大概就是主要就是文化普拉斯啊，针对文化类型的一些议题啊，请一些重要的来宾来跟我们聊天。另外是啊，名人的专访是空中小客厅，嗯，然、啊、各类各领域的一些达人，我们甚至有请到唐凤，
1: 嗯、甚至有请
0: 到疾管中心的，长常耳熟能详的这些辛苦的这个为我们防疫尽力的一些朋友来上我们的节目。另外是有特派聊心事，就是我们刚刚提到装央特别大块的一个优势哦，在全球各地都有。这个特派记者，然后那个节目就是由我们的两位主持人跟特派记者连线，而且他们非常的快哦。比如说俄乌战争一开始，当周他们马上就把特派抓来录音了，就是这样越洋电话这样就开始聊起来了。收听率非常的高，因为他的确新闻性很强。我们大概就是基本款就是这三款，另外我们的这个董事长呢，作家。啊，刘、呃、克香他也开了一个节目，是这个啊，大火车游台湾的一个节目。主要是为什么要跟大家抢这些这个生意做呢？<笑><笑>其实不是这样子的，其实应该是怎么讲？我们希望说，装设其实可以做更多的尝试。装设不需要靠点阅率来赚取更多的呃眼球哈，或者说也不需要去做这些呃抢快的事情。所以回过头来，我们是不是应该要做一些比较能够这个让媒体的功能充分？发挥的这样的一个功能性，尤其它是身为一个国家通讯社、国家的一个主要的媒体单位，它其实是要有一个导正，大家都觉得啊，现在媒体好像充满了乱象。都是很多不正确的新闻、假消息，那或者都是一些新三色的新闻。其实中央社会发现说，其实很多除了政治、经济跟生活方面的新闻之外，其实它还有很多东西是值得大家去关注的。所以，我们做一些比较深度新闻的文化类似的深度新闻的报道、国际新闻的报道。另外，也希望在于不同的媒体，比如说这几年非常流行的 podcast， 我们可以做什么呢？我们也来尝试看看。到底这样的一个媒体，表示说有越来越多的民众，他们也习惯于听新闻这件事情也好，或者说这个听一些重要的讯息，或者他也许不那么重要，但是因为透过一些有趣的来宾或者重要的这个这个意见领袖来跟我们的主持人互相聊天的过程，哎，好像也可以帮助大家吸收到不少的新的讯息，所以中央社也希望透过这样的一个尝试。啊、呃，让媒体的多元性啊、呃、充分的去发挥。我觉得这四年做下来，其实中央社的确变得非常的不一样。嗯，也是我来这边的原因。就过去我在一个传统的媒体啊、嗯呃，做了这么多年，它是纸媒。那我们也看到整个纸媒慢慢的视为也在做各种尝试。有的人很成功，有的人可能没有办法装的方向。那在中央社呢，其实它不只是重视文化，重视国际新闻，它在这个媒体的不同的属性跟领域，它也希望能够。做一些尝试，不能说我们很辛苦的做一些优质的新闻，但是我们没有打算让大家知道，这样是不对的。所以其实，嗯，各种尝试，我觉得其实是呃，作为一个呃主流媒体，他应该要去努力，不管这个尝试是失败还是成功。嗯、既然社会上目前有这样子的一个这个形态的一个新的媒体的出现，我觉得我们应该去接受它，然后去挑战它。我相信这个是未来的一个趋势，那也许未来还有更新的媒体出现，我觉得也是值得去尝试，因为啊、呃，读者会需要他，嗯，那我们就应该去提供好的内容给他们知道
1: 。从传统的媒体，然后要跨境新媒体，其实很多就像呃，主英刚刚说的，有很多很多的媒体都已经在做了，或者是很强调所谓的融媒体啊<是>等等这些这些的趋势。事
0: 实上，我们都已经看到不断的在发生了。我们都很想尝试一些新的东西，所以我们有一次有发现到说，过去副刊的影响力很大，报纸三大报的是代，在副、嗯呃、刊，大家会、呃、看前面的新闻，翻到后面去看一下啊，有,没有哪些作家出了什么书或者什么新的文章，而且那个影响力都很大，可能某某某人登了一个什么文章，在《人间副刊》在《联合报》副刊。他可能他的书就会非常的卖，或者这个人就变成呃全国知名的人物，或者说以前有一件事情，就是说《人家副刊》连着五天登这个朱明，连着五天登这个洪通，他就变成这个全台湾知名的人物啊、哦。以前报社可以这样干的，可是好像现在除了纸本视为了以外，大家不看报纸了。可是那些好看的文章到哪里去了？副刊到哪里去了？就是说，我们可以知道它可能是因为网络的影响，网络的出现让纸本式微，这是几乎是可以画上等号的事情。但是好东西不会不见呐、啊，它跑去哪里了？所以我们也在想说，其实啊、呃，中央社在开辟了文化加双周报，用啊、呃、文化的内容做这个深度的专题报道，还有做 podcast， 或者说我们也有书讯，有这个做书的介绍啊。呃各种的这个国际的专题专栏，某种程度我们也是希望找回过去那种副刊的热情。到底副刊到哪里去了？我们有可能在网络上找出一个新的副刊。我们如果锁定说是文化内容的话，可能又会太小。其实我觉得过去那个副刊这件事情，其实是可能很少人注意，但是其实很多人会受到影响。相较于所谓的正刊。财经或者政治新闻这些内容之外，它是一个比较能够让你静下心来去欣赏人生的风景，或者看看别人的这个怎么解决一些家里的事情，还是说他可能到哪里去旅行的一些感想，或者是一些文学的作品。嗯、那你在看了一些比较呃这个国家大事或者比较伟大的或者比较社会性的事情之后，你跳到富刊去，你是可以。比较沉淀一下你的心灵、嗯。嗯过去副刊是有这样的一个作用。没错
1: 。因为我其实我不是很关心国家他说我对不起大家，<笑>因为看到那些政治，然后就觉得啊，就是那些有颜色的党派这样斗来斗去。然后经济的话呢，嗯，又觉得数字离我非常的遥远。那有时候来看副刊，就会觉得哇，看见了人生的这种各种样态啊，然后在里面也、嗯、也看见了很多人愿意用文字去这所谓的比更了啊，用各式各样的方式去做比更。嗯、其实真的是副刊带给我们很多生活当中的陪伴。疗愈慰藉，未嗯、但是呢，嗯、透过网络，然后让很多东西变得快快快，然后变得很多东西就是、嗯、就是不用看书嘛，但是就是看脸书这样子啊、嗯、的时候，其实我会觉得我们好像真的失去了一些能够静下心来慢慢看一点东西的心情。那我自己是会在这次的这本书里面，嗯、记者在现场里面，就是会有更多这种感触的原因是说。因为其实记者的工作或者特派员的工作，他非常非常的辛苦，但是他为什么又能够在他的工作辛苦之余，他愿意？当然，可能有时候是可能是报社的期待了，希望他写一点，有点对我来说有点像幕后花絮。那刚刚主音是说有点像侧写这样的方式呢，来。去去建构出他在那个当尔，在那个刚刚讲的那个现场、那个事件的当下，或者是在那个文化的氛围里面，到底那是一个什么样的环境？到底又是一个什么样的心、<是>什么样的一个一个样态氛围，让这个事情可能发生了？可能是喜，可能是开心的事可能也是让人很愤怒的事情，也可能让人觉得很悲伤，嗯、也可能让人家最终觉得哇，太开心了，就是这样的<是>这样子的一种氛围，我觉得是。很感谢有这些的新闻工作者，可是真的新闻工作者对，包括我自己在传播科技教书，就会觉得大部分我们对他们的期待，也就是好了，赶快把新闻交出来，几则一天要几则，或者是有一些数字的要求。嗯、好了，把它交出来之后，好了，你你可以去做你想做的事情。但是事实上，在我们现在中央社提供了一个新的可能性。那这个新的可能性，经过了一段时间的累积，<對>经过将近四年的累积，我们有机会看到。记者在现场，这样一本，我觉得是蛮特别的一本新书。那这本新书我非常非常推荐给所有的听众朋友，欢迎大家。我知道博克莱等等这上面都有咯，然后是由印科呃这个出版社呢为大家所出版的。那里面真的可以让大家知道很多有趣的事情。到底还有什么有趣的事呢？例如例如，到底史土耳其遇是怎么回事呢？例如，你们想知道走中奖怎么来的吗？还有我很喜欢主印写的那一篇。叫做田中央，是,是，你知道我看得热血沸腾，真的恨不得赶快冲去伊兰去认识。真是很
0: 棒的读者哎、欸，你就看了好认真哦。我很
1: 乖，好不好？我有认真。<笑>那我不知道，主义你自己有看吗？你自己有看土耳其吗？你你还听说你也认识这位不是吧？你你觉得这位很、啊
0: 、那个何鸿儒是我们驻土耳其非常厉害的一位记者，做了很多的国民外交啊、哦。这次收录到他不少的文章啊、哦，其实你刚刚讲那个土耳其语哦，大家其实对土耳其语可能有一些遐想，但其实透过红儒非常，红儒其实是一个非常热情的人，但是他的文章其实非常的理性，非常的这个克制哦，所以他我们在他的文字里面看到这样的一个土耳其，你看他的文章，他你就觉得你跟着他在土耳其了，所以那个烟雾啊，那个感觉都会在里头。如果大家会想要知道，真正的土耳其是怎么回事哦、啊，你透过鸿儒的那个书写哦，怎么去细数这个当地的气氛、当地的历史哦？然后他很精确的去写当地的海拔那个公里数，他也都要去很精确地把它刻画出来。我觉得看起来其实。呃，你会更深入的了解土耳其语到底是怎么回事哦、啊。我更推荐他的另外一篇文章，是讲那个羊羊毛这件事情哦。因为他前面虽然堆砌了很多的这个历史文献资料跟当地的产业的发展的一些情况，但他后面马上画风一转，就带大家去到了一个小农庄，里面有。天呐，多少只羊啊！你都可以闻到那个羊的味道跟羊毛的那个感觉了。我觉得其实记者在现场的比厉害是在于，他们可能平常被这个新闻压抑的太久了，突然间告诉他，其实这个是让你可以说内心话，可以写一些比较不那么新闻的文章的时候，他们就整个放开了。那个文章特别的好看，特别的有滋味哦，比较有点像说，我发完稿子，跑了一整天的新闻之后，回到家里头，午夜梦回，我回想我早上做了什么，我想前几天我做了什么，所以他那个文章写起来就不是报道了，就非常的有画面感哦，啊、呃，我很推荐大家看这个何鸿儒，我们驻土耳其记者何鸿儒在这本书里面针对土耳其的一些。特殊的产业也好，或者这个啊、呃、在地的一些风情的一些刻画，我觉得非常的精彩，很值得看
1: 。采访、嗯、完之后，实在忍不住有话要说，因为记者有这个字数的限制嘛，<是>对不对？要放到，<對>所以有的话没办法说，只能在这个在这个有机会在这个分享的时候呢，在这个记者在现场的时候呢。就分享给大家了哈，这个是我刚刚想要听的。那主音，嗯、你有要推荐的吗？等一下我，我我点歌是点那个《走中奖》，没有开玩笑，<是>或者是点这个《是
0: 是走中奖》，这个也很有趣啊。其实它就是访问那瓜吉啦啊、呃。我们有一阵子，这一阵子，其实这几年网红这回事情，其实啊、呃，影响啊、呃、群众的生活。甚至是我们看电视或者吸收新知的一个习惯哦。呃，我自己本身对网红其实没有那么大的感觉哦，我都是因为新闻也好，或者有一些事件发生了，我才会注意。但我发现我自己的小孩。他们每天在看的那个内容，我所认识的网红都是透过小孩子、小朋友认识。你可见说，其实现在网红其实已经是这个很彻底的影响到我们现在的生活。这个所谓的“走中奖”就是这个瓜吉他们就是办了一个这样的一个奖啊、呃，有点像 Kuso 这个金酸梅奖啦、啊呃，比较好像不是那么正统、那么主流的东西，让大家来看说，哎，现在。网络上出现了怎么样奇怪的事情？什么样的不同的类型的网媒在啊、呃、受到大家的欢迎？所以我们的记者呢，他们就特别，他们也比较，这也是比较年轻的记者写，他们看到的东西会比较啊、呃，是我们有一点年纪的记者看不到的事情，可能会觉得有点有趣。<笑>可能过去我们对于网红，可能就觉得啊、哦，那就是没有那么主流，但其实。不知不觉中，他们已经变成一个影响力非常大的一种这个网络的生态，甚至是一个媒体的生态。那我们记者呢，就刚好在他们办了这个奖，他们就特别的研究去访问这个走中奖的创办人，请他谈谈。为什么要办这样的一个奖，以及他所观察到的现在网络的一些现象？我们在这个啊、呃、文化家双周报也好，或者在记者在现场这个专栏里头看到的一些文章，都会比较跟过去大家想象的所谓主流的正统的新闻报道会非常的不一样，常常会给你带来一些惊喜啊！我觉得这个在题材的选择上，其实就已经常。叫我们自己在媒体工作的人都会觉得惊喜的部分呢、啊，我觉得这个是蛮有趣的部分、嗯
1: 沒錯。没错，没错，平常都接触这种，你知道，十八到二十二岁这样子的年轻人的、啊啊、大概这个阶段的年轻人，所以我觉得我发现，哎、欸，不得了了，这些学生呢，他们其实已经离开了主流的我们平常所说的传统媒体，他们几乎全部都快速地移动到各种网络社群的一些平台。串流平台上面，所以应该说是蛮早以前，甚至我们世新大学已经开始接受用创 YouTube 好了，以前有币制嘛，嗯、我们就是等于说你用 YouTube 就可以当你的币制，嗯、好，<哇>你自己对创一个频道，然后、嗯、但是你要经营，在毕业之前你要大概粉丝要到多少？对，所以。嗯当学生在三年前、五年前已经开始可以接受用 YouTube 当笔记的时候，你你已经了解这东西，已经真的是有点回不去了。那当这么多的眼球已经移到这些。呃，新的媒体上面，或者是像这样耳朵的新媒体 ，podcast 等等的时候，因为我也看见了学生就是移动过去了。OK， <是>那这移动过去之后，我们要怎么去思考的时候，这时候我当时就看到了左中讲的时候，刚开始我还搞不清楚这是在干嘛，后来发现他要在真的就、嗯、他就是枯瘦。那在这个枯瘦的过程当中呢，也又非常有趣，其实它是有一些。他想要对传统的这些金什么奖、金什么奖，其实我们当然也很想得这个金什么什么奖了哈。但是呢，嗯、他们还是觉得，那我们这个场域哦，其实而且它声量已经越来越大，影响力已经越来越大的时候，那谁来为我们做一些 honor？ 如果没有人，那我们是不是自己 honor 我们自己呢？所以我觉得左宗祥就是一个这种逻辑下面的一个产品。那我大概知道，嗯、可是这一次在我们这个好可爱的这位记者。
0: 叶冠莹是
1: 吧？答对了，就是冠莹、嗯、一点也不走中，的走中奖，是对。那我看到他里面写的，我真的觉得真的蛮到位。一方面，当然他也采访了瓜吉，然后也把他们一路以来的辛苦，一开始哎、嗯欸，前面几年都在赔钱呢，哈，人家可以这样坚持下去，真的非常非常的不容易，很有趣。就在这里面，我就会觉得说，哇，真的看到了一些视角。那换我了，我刚刚有点你的作品，那个是我人事物，是我很喜欢的人物。然后我本来其实就知道这位田中央的黄建筑师，嗯、来交给我们的记者自己说
0: 。黄老师其实很特别啊，因为其实我过去其实我们对建筑都有一种误解啊，觉得建筑一定要很厉害、很庞大，这个造型一定要非常的特别，最好这个千奇百怪，越越难盖越好。但其实我们在跟这个呃田中央的伙伴跟黄老师聊天，或者看他们作品的时候，发现其实呃我刚刚所说的那些对建筑的误解，其实是真的是误解哦。建筑其实是要解决人类生活的问题。我那时候非常感动，我就采访这个、哦、黄老师哦，他们真的在一个地方呃做那些公共建筑，他们是要为当地的人解决问题。而不是是去盖一个漂亮的房子，这个是其实我对建筑这个事情。的一个全新的想法，也许这样子的一个观念已经行之多年，推行很久了。但是，呃，对，因为术业有专攻，可能我关注的这个角度不太一样。突然间，在这个有一个机会跟黄老师聊天，谈到这个田中央这几年做的一些事情，在宜兰不是盖房子，而是在那个环境里头创造一个空间。然后那个地方本来可能，比如说他们希望。盖了这个房子，并不会影响到这个天际线，或者影响到一般民众的生活。相反的，它还能够在我们平常日常生活看过去的好山好水，也都不会被挡到。而且好像多了一个东西，是跟它融合在一起的。他们去想这种各种的一些事情，其实为台湾的建筑观念带来。一个很新的一个呃生活的态度跟风格，在这个田中央那次的采访过程当中，我觉得啊、呃，看到他们这个团队，因为他们的建筑师都非常的年轻哦，那他们的热情，他们对于在地的一个耕耘投入，他们怎么样在一个地方跟居民们互相的这个刮干净哦，然后知道他们的确实的。这个需求哦，然后整个在地的环境做了很彻底的了解，甚至就住在那个地方。呃，我觉得其实让我对建筑这件事情有一些新的一个想法跟看法，而且他们也的确是呃另类的台湾之光，那么多次的代表台湾去参加威尼斯双年展，为全世界的人介绍台湾的建筑。台湾的建筑团队跟台湾的建筑观念是这么的符合世界潮流。果然，因为有很多国家的建筑师看到他们的这样的一个做法之后，他们觉得这是一个啊建筑观念的一个返璞归真，他们非常的惊艳哦。所以可见。这么用心的建筑师跟建筑团队，他们其实他们的语言其实是跟全世界是可以相通的，我觉得这是最大的一个收获。田中央他们的确非常的了不起，也做了非常好的示范。
1: 好，我们谢谢我们的主印的分享。但是我很好奇主印，因为呢，您、嗯、当时应该是就是有一个怎么讲特别的任务吧，是要去做一个采访。那但是你这个其实是放在记者在现场，所以这个也是属于你那个双周报的。这怎么讲？就是你也是放在双周报
0: 、双周刊。对，因为我们当初这本书在成书的主编他在挑文章的时候，我在猜啦，他会挑比较真的。我刚刚所说的，大家。就是比较像说出内心的话，比较不像那种正统的采访的文章吧。我在猜，我猜测了，嗯、所以我我刚刚也愣了一下。这篇明明本来不是在在那个专栏里头
1: ，哦，他跑
0: 来这里了
1: 。<笑>对呀、啊，我因为我看的时候就觉得，<是>嗯，他真的很像人物报道。但是，是但是我还是会觉得，可是他是很看得让人蛮热血沸腾的。我就是说我看完他叫《因理想而勇敢》的这个单元，哦，那里面有非常多，而且又有一篇又是你的，那就创到不能呼吸为止吧。这真的
0: 是,真的是、哦、这个很悲伤哎、欸，这个是因为那个斯卡罗的那个大那那位大哥、啊
1: ，查马克，这
0: 个、对对对，查马克老师去年过世嘛，嗯，对，过世的时候我突然间想起来，这谁呀、啊？因为他的名字好长，但是我突然间想起我十年前，呃，曾经采访过他，爱武国小的那个古谣传唱队，我有去做这个采访，而且在那边住了三天，那个时候还在报社做了两大版，好大的版面哦，那老师买了三十几份报纸到处发送，我觉得那时候是一个。很动人的一个情况，你看采访十几年，我都还记得，因为他们因为八八风灾的关系，部落产生了一些变化，他们的校舍是没有办法读书的，所以他们有一段时期是老师要去接送学生去上课的。那这时候查马克老师他特别，他因为他因为对于台湾族古谣。的一些啊流失，他感觉到非常的忧心，所以他是一个不会看五线谱的人。他因为有这份心思，他到处去找这个部落的老人，请他们唱歌，然后他用这个手抄谱把它抄下来，然后把他们的歌词翻译跟记录下来，然后再慢慢的去交给同学啊、呃，然后让他们来唱出来。本来是一个。保留部落文化的一个初衷，却意外的把他们整个部落的人心都聚集在一起。然后，当这些小朋友唱出这个已经快要、几乎快要失传的古谣的时候，这些台湾族的阿公阿妈，我们应该叫姑姑嘛？对对， u, 对他们的眼泪都掉下来了。<uv> 我觉得这是一个多么感人的事情。所以，我那时候就想到说，啊、呃，我我们本来都是在聊天，可是只要他们一唱歌，我的鸡皮疙瘩都跑出来了。我就会觉得那是一种发自灵魂的声音，然后用这个小朋友非常朴实天真的方法去唱出来，这样的一个这么美丽的事情，而、呃、我有幸在这个现场待过，而且在第一线跟他们这么近距离的接触，所以。啊、嗯，那个时候查马克老师过世的时候，我就写了一篇这样的文章啊、呃，纪念他。就是大家可能到了十多年后啊、呃，大家记得的是那个在电视上演出这个。啊，这个潘对斯卡罗这个潘族头目的一个演员，但其实他在他的部落已经耕耘了很久，而且做了非常多很有意义的文化传承的事情。然后，当我们听到那么美丽的声音的时候，啊、呃，我们会觉得说很庆幸台湾曾经有这样的人，台湾也的确各个角落都有这么多用心的人一直在保存或者推广。台湾的美好，我觉得这是作为一个记者，尤其是文化线记者而言，是最幸福的一件事情。可以跟这些人啊、呃、有近距离的接触跟做交谈，我觉得这很棒，嗯、这非常棒的一件事情。没
1: 错，没错。这本书里面，我看到了前面的部分，有一个地方很很触动我，就是疫情来了，全球的疫情来了。<是>其实，就是就你们的工作。因为有派出到全世界各地嘛，那我其实很好奇，就是说第一线的工作的，嗯、你知道吗？他自己的工作或者他的工作的场景，一定有发生了一些很大的变化吧
0: ？真的，我跟你讲，去年尤其是五月开始三集的时候，我们整个都不知道事情该怎么做了。可是双周报不能开天窗，我们还是要做采访，我们还是要做深度的采访。然后呢？可是你要跑去人家家里，人家也怕，你也怕，怎么办？所以就像我们今天这样，远距采访出现了，<笑>所以我们就有各种用 line 采访啊，用这个 meet 啊，用 room 啊，跟我们的受访者这样子、哦但是这个其实对于一个喜欢跑现场的记者来讲，其实是非常痛苦的，因为那个、嗯、那个有感觉隔靴搔痒，你知道吗？嗯，就觉得好像我没有问了，我没有做到采访，我没有看到人，怎么可以呢？嗯，就听到声音其实是不对的，嗯，但是还是没有办法。我觉得这就是最大的改变。嗯、其实我们必须说哈，我们真的就是在。我们真的就是那个历史感，我们就是在这个历史事件的上头，我们就这样走过来了。这个疫情的事情真的是改变人类的生活非常大，也许我们在在历史书上，在过去的各种这个文献上看到的事情，可能就哦就这样过去了。可是我们是在那种历史重大事件的现场，我们的记者在世界各地，他感受到的那种。疫情的冲击有多大？从这篇文章，尤其是这个啊、呃，是汪碧志，我们的我们的非常优秀的同事，他在啊，从、呃、这个阿根廷传真回来的报道啊，写到疫情对布宜诺斯艾利斯的这个影响哦，几乎所有的这个剧院整个都受到影响，都必须要被迫关闭哦。那这其实这个东西，其实呃，我们可能很难想象说。没有娱乐会是怎么样的情况？很多地方其实他们是非常看重娱乐这件事情的。那突然间来了这样一个事情，那个既视感有有多重哦？那只要提到，尤其像他这个阿根廷盲人剧团哦，它是第一个有盲人参与的这个剧团哦，然后它产生什么样的变化？哦？有些地方根本就是整个就是。这个剧场剧团根本就活不下去哦！我觉得其实同仁他在世界世界各地他传回来的这种变化很重大的变化，其实是我们可能在台湾其实是感受是完全不一样的，所以在这里头就可以看到那样的一个疫情的一个变化
1: 。在台湾我们可以理解，就是说我们中间好像有机会比全世界稍微多一点点时间准备了哈，但是其他是。全世界其他很多国家真的就是瞬间被按了暂停键，尤其像这样子的一个呃艺术这样子的一个行业里面，就看到了大规模的这种将近一整年都没有办法有任何的演出。那虽然好像各国都有一些因应措施，嗯，这个都是不只是剧场关起来，大家不能去看戏，这里面谈到更多是产业面的问题，嗯、因为很多人是靠这个为生的。
0: 是是是，而且其实那个这会有一个危机感，就是大家会觉得说，到底什么时候才会停止？我觉得那个是比较可怕的事情。嗯，因为你以为哎、嗯、下个礼拜就过去，哎没有，再等下去一个月，哎不知道，就这样不知不觉半年一年这样过去。我觉得那种焦虑感是对人心的那一种冲击是非常可怕的。嗯、可是，在这样的一个绝望过程中，大家又怎么样去？想办法做一些尝试，不管怎样也要把这样的一个产业或者这样的一个生活方式延续下去。我觉得这反而是我们的记者同仁在这些观察里头所呈现出来比较珍贵的部分
1: 。真的、啊，我们像我们现在正在见证历史的发生嘛，
0: 对不对啊？
1: <是>对啊。那我们怎么样去？坚守自己的一份坚持，然后又能够像刚刚讲的，我们不是去唱衰，我们在这过程当中必须去找出可能的出路、嗯、可能的做法，引领一个社会慢慢的往前。即使是大家都在黑暗当中，也要带着大家慢慢往前摸索前行，是这个概念对吧
0: ？没错，没错。我觉得做记者的工这个工作，其实如果喜欢的话，你就是会一直做下去，你不会有想要停下来的时候。其实我印象最深是有一年，我还在我才刚出社会的时候，在一个杂志社，我看到《读者文摘》有一篇报道，写到说《读者文摘》的这个总编辑跟他们的一位主编去采访美国总统，然后我就看到一张照片，总编辑跟主编两个人都白发苍苍。那时候我就想说，哇！我以后如果做到白发苍苍，还继续在做采访，这就是我要的工作，这就是我要的生活。我觉得我是完全不会排斥做各种的尝试，所以我去年做一个最大。挑战是呃，就这个接下这个 podcast 的任务。其之后，如果有一些新的媒体啊、呃，这个我们的工作的环境，或者我自己私下想要去做尝试，我想我都会希望能够去挑战吧，因为我觉得既然是一个。记者的工作，媒体的工作，就是有这个责任跟义务，把更多的讯息传达给更多的朋友。我不喜欢画大饼，但我觉得我希望能够啊、呃，如果有新的挑战来临，我希望能够去接受它，然后继续把媒体的各种可能性都做出来。这是我对我自己的期许啦。
1: 太棒了，谢谢祖印。谢谢那我还是要帮他宣传一下。<笑>除了这个记者在现场之外呢，欢迎大家可以订一下中央社好趴 Pod 好趴，里面有文化普拉斯、<是>有特派谈心事，还有空中小客厅这些精彩的内容。另外，当然就是刚刚讲的这个我们的文化家双周报，我今天觉得很开心。认识了主印， <Yes. S 1> 认识了记者在现场这些，虽然很多我们可能不一定有机会见到本人，但是还是觉得很开心的。<Yes. S 1> 呃，这些写故事的人、说故事的人，好，我们今天节目呢，媒体来做客就进行到这边喽。也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见喽。我们再次感谢主印，主印谢谢你，谢谢，谢谢拜,拜。谢，
0: 谢谢小老师，拜拜，嗯、
1: 拜拜。
0: 大家好，我是中央社邱祖印，今天为大家介绍一本好书《记者在现场》。这是中央社文化家双周报四年来啊，每两个礼拜一次精彩的啊记者的非常精彩的一个分享哦、啊。它不只是新闻报道，它是在他们每次的新闻采访之后。午夜梦回，写下他们的感动，写下他们看到的不一样的啊、呃、心路历程，是一本非常特别的采访册记，希望大家会喜欢这本书。